0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, está começando o terceiro podcast do Redskins Brasil, estamos no ano de 2017 e hoje a gente tem bastante coisa para estar tá conversando, a gente vai estar tá falando sobre o roster da parte defensiva, os nossos defensores e também a gente vai fazer um comentário sobre o segundo jogo da Preseason contra os cabeças de queijo, os famosos Green Bay Packers, o jogo acabou sendo uma derrota, mas conseguimos ver bastante coisa interessante. Nesse jogo a gente tem bastante coisa para estar tá contando, porém, antes da gente começar a falar, eu queria só lembrar vocês que a gente tem uma página no Facebook, que é o Redskins Brasil, facebook.com, né, barra Redskins Brasil, a gente tem o Twitter, arroba Redskins Brasil, com S, não com Z, com S, a gente também tem a com Z, mas vamos seguindo do S. S. E a gente também agora tem uma página, um site, fumblenanest.com.br Barra Redskins Brasil Então, nesse primeiro bloco a gente vai estar tá falando de como foi o jogo uh, Vocês podem baixar o podcast pelo Android, pelo iTunes, onde vocês acharem melhor uh, Sintam-se à vontade Mandem su sugestões de conversas, assuntos que vocês querem Querem criticar a gente Quem criticar vai ser deletado, fiquem tranquilos, tá? <risos> Mas quem falar bem vai ser lembrado, a gente vai ler o nome aqui, pode ficar também tranquilo. Então temos aqui a nossa mesa de novo, o Fábio Green e o Renato Bom. Bom, bon, boa noite. O que, que você achou do jogo?
1: Fala, galera. Tudo bem? É... Pô, o jogo foi bom, cara. Foi muito bom. Eu, Enquanto jogo de futebol americano foi bem legal, assim, acho que... É difícil um jogo de pré-temporada ser mais legal do que o que foi ontem. É, além da gente ter tido uh, o Aaron Rodgers jogando aí um, um drive completo, é, a gente teve o nosso ataque bastante tempo em campo, uh, o primeiro tempo inteiro em campo, uh, a defesa jogou bem, então o jogo foi, foi, foi bem legal. É, acho que no geral, né, eu acho que foi um pouco preocupante uh, do ponto de vista do nosso ataque, porque a, a gente a gente só conseguiu marcar primeiro que nos primeiros drives a gente não conseguia nem um first down é, quem acompanha no Twitter comigo viu até que eu até brinquei que é, a gente conseguiu o first down do, do, do da equipe titular depois de um tempão assim então foi foi quase uma, uma conquista conseguir aquele first down e a gente só conseguiu um touchdown é, contra os, o segundo time de Green Bay né então foi bem preocupante e aí, é... putz, assim, o que me... No, no primeiro momento eu fiquei bem preocupado, pra... é, surgiu aquela dúvida de, Pô, será que o nosso ataque, que era o nosso ponto forte, será que aconteceu alguma coisa com esse ataque, principalmente com a saída do, do Garçom e do de Sean Jackson? E o Kirk Cousins também não vai, não ia... É, é... Uns passes bem sem vergonha. Errou algumas jogadas simples que ele tinha. Jogador livre, ele não jogava pro jogador. Errou passe pro Crowder foi, foi uma coisa estranha. Mas aí eu fiz uma, uma, uma reflexão. E aí, assim, eu cheguei à conclusão. Eu acho que isso, talvez... Imagino que a gente já vai começar discordando nessa história aqui. Eu e o Fábio que já vai falar. É, é que, cara... Infelizmente eu puxei na memória. Eu acho que assim, nosso quarterback, Kirk Cousins, o cara de 24 milhões de dólares, que queria mais do que isso, porque não aceitou um salário desse. Cara, é Nossa, isso. A é verdade, isso ele não aceitou
2: tempo. 20 milhões, né? A proposta foi de 20 milhões. O 24 Bom, é o se... garantido na tag,
1: né? Que seja, mas assim, é, não aceitou lá 52 milhões. É, cara, ele é isso. É, é, esse é o nosso quarterback. E a gente precisa a, a, aceitar quem é esse cara. Assim, quando o que eu tava pensando, né? O que eu fiquei pensando foi assim, pô, será que o Kirk tá jogando mal? E eu cheguei à conclusão que não, que o jogo dele é esse. É, é, é um cara que perde umas jogadas que você fala, pô, como que ele não consegue acertar essa bola? É, acerta um passe legal aqui, um passe legal ali. E aí depende muito do, de, do corpo de recebedores dele com um talento fazer coisas fantásticas como ele conseguiu do Crowder como ele conseguiu do Chris Thompson é, algumas bo uma bola até do do Doxon. Então, assim e aí o, o engraçado é que assim você assiste o jogo todo e você fala assim meu ele jogou muito mal e aí você pega as estatísticas dele é estatística de quarterback top, top. eu tô aqui com elas é, na mão aqui assim ele 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 fez 15 de 25 para 150 jardas, 60% de, de passes completos, é, um touchdown, uh, com um rating de 90 pontos. Então, assim, é um bom, bom jogo. Para quem não viu o jogo, vê essa estatística aqui, você fala, bom, é um quarterback bom, muito bom. Só que quando você vê no meio do jogo as bolas que ele erra, o que ele deixa de acertar é, no estágio que ele está na carreira dele, o quanto ele quer receber... Putz, cara, é, é, me, me deixa é, profundamente irritado E eu acho que assim, me deixa mais tranquilo por, por entender por que, que até agora a gente não pagou ele Porque a gente se anima é, em, em alguns jogos, em algumas jogadas Mas eu acho que é isso, cara, o Kirk é isso É o cara que vai levando, acerta um pouco aqui, acerta um pouco ali é, é, Mas é o que a gente tem pra hoje Uh, e aí eu queria destacar, depois dessa cornetada no Kirk, eu queria destacar, primeiro, a nossa defesa foi muito bem. Uh, e aí é, é óbvio, né? A gente tem que torcer para quando estiver valendo a defesa jogar tão bem assim. É, a linha defensiva parece que tá melhor. Uh, os linebackers também, bem. Uh, e aí. O meu grande destaque do jogo, que para mim foi muito bacana, que eu nem sabia que ia jogar, a gente nem tava comentando muito sobre ele, foi o nosso rookie de terceiro round, uh, o cornerback Fabian Moreau, é, que ele foi draftado, mas ele tinha uma lesão, e, e assim, a, a, a gente via algumas pessoas falando que talvez ele até iniciasse o ano na PUP, e, e assim, ele virou, apareceu ontem, e a primeira jogada dele na NFL, ele já foi pro Special Teams, e já forçou um fumble num, num, numa recepção de um punch, e, e depois disso ele apareceu em várias jogadas, mostrando ser um cara bem atlético, que acabou de voltar, quase não treinou no training camp, é, Estava em todas as jogadas, então assim, me chamou bastante atenção. Eu acho que, que se um cara que ficou tanto tempo parado já voltou fazendo isso, ótimo, né? Acho que ele tem um belo futuro. E o destaque negativo do jogo uh, não deveria ser uma surpresa para ninguém, mas é o nosso wide receiver, o, o Ryan Grant. É, putz, cara, assim, quando a gente... eu já, eu já li a respeito dele de que... Quando a bola vai para ele, nunca acontece, acontecem coisas boas. E é o que acontece, cara. Ontem, se eu não me engano, ele teve dois drops é, e teve uma recepção dele que foi horrível, que ele tava na linha de, da, do, do first down, recebeu, voltou para trás, saiu de campo e, assim, ninguém entendeu o que, que aconteceu ali, que ele poderia ter conseguido o first down. É, é, chegou a, 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 a errar a rota, assim... É um cara que você olha ele, 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 meio, ele meio que jogou de titular ontem, porque o Doxon voltou, mas não entrou junto com os titulares. E dá tristeza. Eu não sei, eu não sei o que esse cara faz no time ainda, cara. Sinceramente, <risos> dizem que ele, que ele é o melhor corredor de rotas, que ele bloqueia bem no, no jogo corrido. Mas assim, é, e aí o Kirk fica lançando a bola pra ele, cara. Então, assim, te, te, teve um fade pra ele na na endzone que o, o Doxon tava do outro lado e o Kirk lançou pra ele, e eu falei meu Deus do céu, e ele é o, é o recebedor mais baixo dentre os Fora o ele é o recebedor mais baixo do time é, e aí assim, ele só atrapalha ficando em campo, então esse é um, um pouco da minha visão de como que foi o jogo ontem
0: Entendi. Bem, se você não sabe, eu tenho certeza que ele, o grande Fábio Grant, saberá dizer o porquê o Ryan Grant segue na equipe dos, dos Washington Redskins. Grem, boa noite. <risos> salve, salve. Tudo
2: bem, pessoal? É, mais uma vez, satisfação estar participando desse bate-papo aqui sobre Red Redskins. E eu, rapidamente, assim, eu, eu vou, como bom já antecipou, eu vou defender um pouco o Cousins aqui, que eu sou fã do, do Cousins por exclusão. Eu sou tempo vendo o nosso Redskins aí com péssimos quarterbacks, sem nenhum cara com condição de ser o nosso franchise QB, e, e vejo no Cansys o potencial de ser um cara, não elite, como querem alguns querem fazer, ele não é, mas ele é um top 12, vai lá, top 15 no máximo aí da NFL, e tem o talento suficiente para poder levar uma franquia a ter mais vitórias do que derrotas, como mostrou nas últimas duas temporadas, e tem potencial para levar a gente aos playoffs e, e tendo um time que possa dar suporte, né, uma defesa boa e um jogo corrido, ele tem condição de nos levar, a, na minha opinião, a, a, a vencer jogos de playoffs e até chegar no Super Bowl. É, acho que ontem ele teve alguns erros, mas não foram tantos quanto o bom citou. É, eu acho que ele errou numa, numa bola que o Doxon tava livre, mesmo que poderia ter sido o touchdown, ele é que preferiu lançar para o Brent, na, numa fade lá do lado direito, ali o, o Doxon tava livre, e ele olhou para o e não lançou. Esse foi um erro. Outro erro foi numa bola também para o Crowder no meio do campo, que ele tava livre e ele acabou errando. Teve um passe alto para o Pryor, que ele acabou lançando um pouquinho mais alto, o Pryor acabou, passou no meio das mãos dele ali, não conseguiu segurar, e teve um um quarto erro que eu destaquei ali, que eu, que eu assisti de novo o jogo hoje e vi que foi uma bola baixa para o Kelly, que também não conseguiu segurar. Nos, nos demais, tem, teve mais um erro, na verdade. Lembrei de mais um aqui, o quinto, que é uma, uma bola que o Crowder estava com marcação dupla, ele arriscou jogar ali para o Crowder. Dois caras do, dos Packers t, é, tiveram a chance até de, de interceptar. Então são cinco erros, mas ele acabou acertando né, outros lances. Ele precisa desse ritmo. Ano passado, é, ele ficou um pouco sem jogar a pré-season e, 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 e nos primeiros jogos da temporada ele estava ainda no ritmo, precisando de confiança e precisando entrar no ritmo. E esse ano decidiram deixar ele mais tempo em campo, inclusive pensando nisso, né? provavelmente ele vai jogar bastante no terceiro jogo da pré também. Porque ele precisa de ritmo, ele precisa pegar confiança. É, o Gruden, inclusive, comentou que ele estava um pouco ansioso, né, que ele pareceu um pouco ansioso ali nas jogadas, e eu concordo. Ele, tava, ele, tá, ele precisa pegar um ritmo. E o Cousins, pegando o ritmo, ele entra no, no jogo e faz grandes jogos. A gente se acostumou a cobrar é, melhores resultados e melhores atuações dele porque a gente sabe que ele é capaz disso. Ninguém vai cobrar... Aí, um, um quarterback que, não, que você sabe que não vai te entregar um jogo decente, porque você sabe que você não, não, não pode contar com isso. Com o Cousins, a gente mesmo cobra dele mais do que, do que deveria, porque a gente já viu ele jogando num nível a, a, até melhor do que esse. Então, tem jogos que ele fica um pouco abaixo, mas eu acho que ele tem capacidade. Ele não teve ainda, nesses últimos dois anos, uma defesa confiável. Né, então, e, e nem jogo corrido. Ele teve que. Todos os jogos, ele teve que contar muito com o um jogo aéreo. Então, a, ainda confio bastante no Cousins e pretendo defendê-lo aqui. Espero que ele me ajude, com boas atuações, a defendê-lo <risos> no, no restante <risos> do ano. É, com, com relação ao jogo de ontem. Ô, oh, é... Fabio,
1: Fabio, peraí, peraí segura um pouquinho. É, eu acho que a tua análise está perfeita. É, acho que a grande questão, eu acho que o que decepciona a torcida é que a gente sai de uma temporada e aí a gente esquece um pouco a temporada, o, o dia a dia dos jogos, né? o qualitativo de como foram os jogos e aí a gente olha para as estatísticas muito né? e aí você vê os recordes do, do, do Cousins, você vê quantas jardas ele lançou é... e aí você fala assim, putz, esse cara é, é um um puta quarterback, você vê o cara querendo um contrato pra ser o quarterback mais bem pago, e aí eu particularmente, eu acho que muita gente da torcida cria uma expectativa e quando você vê ele jogando você fala assim, putz, ele tá mal mas na prática não é que ele tá mal, é que ele é isso, cara, ele não é muito mais do que muito além de mediano, que é o que eu já falei algumas vezes e o pessoal fica bravo mas é o quarterback ali no meio da tabela, que tá... Que, bolas boas, bolas ruins mas ele não é esse cara top que muita gente é, é, cria essa ilusão e o quanto ele quer receber, isso que me deixa mais louco, cara, você é, pega eu... o jogo de ontem, não dá pra pagar um cara desse Tá, eu, pelo valor eu concordo,
2: mas ele, ele é um cara bom, ele é um bom quarterback, ele, ele não é elite, não é top, não vai ser comparado com Aaron Rodgers, não vai ser comparado com Tom Brady nunca, não vai chegar perto disso, mas ele é um cara bom, ele é um bom quarterback, ele é um cara que tem o potencial e tem a qualidade suficiente para levar um time às vitórias necessárias para chegar numa... numa uma... Uma, nos playoffs e no Super Bowl eventualmente, mas ele precisa ter time junto para ajudar isso que ele nunca teve. E eu acho que esse ano a defesa pode ajudar ele um pouco. É, a gente, eu comentei aqui rápido, então já que né, falando dele mais um pouquinho, eu, eu comentei aqui os lances ruins dele, mas ele teve vários lances bons. É, antes de qualquer coisa, vale a pena a gente destacar que as chamadas de jogadas do jogo de ontem, primeiro estavam muito previsíveis. Era ali uma, duas corridas e um third down longo que era era passe óbvio. Isso atrapalha o quarterback, porque você ter uma terceira para 10, uma terceira para 8, é situação de passe, a defesa já fica mais preparada, já vai ter gente, os, os wide receivers vão estar tá mais bem marcados, dificulta para o quarterback também. E as, e as jogadas ontem, as chamadas ontem, elas estavam bem padrãozinhas, padrão precisam, não né? assim? Não vamos mostrar o nosso playbook, vamos fazer aqui feijão com arroz, que é só para tentar colocar o time em ritmo mesmo. Né, não acho errado, né? eu, claramente o Gruden está escondendo o jogo, eu não, não tenho a menor preocupação com relação a isso mas é, esse esconder o jogo deixou muito óbvio ali, era corrida, corrida, passe passe longo, mas ele mesmo assim fez boas jogadas, né? a gente tem aí o, o destaque da, das, principalmente eu percebi nesse jogo, é quando ele lança para o lado direito dele, ele tem um, um nível de perfeição maior do que para o lado esquerdo, ele teve aquelas bolas perfeitas para o Vernon Davis naquela Will route. Que, de 43 jardas, que, né? É, que foram, eu não lembro de, o, o número exato, mas que foi, foi uma jogada, uma big play. Teve para o Chris Thompson também, uma jogada também na mesma, parecida com essa também, a mesma rota. É, teve jogada para o Pryor, teve jogada para o Crowder, que saiu o touchdown. Teve jogada para o Grant, que não recebeu, e aquele recebeu e saiu antes ali. Enfim, o Cousins fez boas jogadas também. É o nosso assim, é que por causa do valor do contrato dele, a gente espera que ele vá atuar como um Tom Brady. Mas o, o contrato nesse valor aí hoje, né, mas daqui a dois, três anos, outros quarterbacks vão renovar o contrato, vai ter aí final do ano o Stafford. Vocês vão ver que o valor dos contratos dos quarterbacks vai acabar subindo mais do que o que ele tá pedindo. Então, enfim, a gente acaba cobrando dele muito mais pelo que ele tá pedindo de salário do que o do que, o que pelo ele, do que a reclamação do que ele apresenta em campo. Mas enfim, eu acho que tocar em frente aqui, porque a gente pode fazer um programa só
0: de Cousins, né? Ah, aqui. Sem dúvida. Uh, porque... teve, cinco, teve cinco coisas que chamaram a atenção, tanto da mídia americana, quanto que eu li alguma coisa aqui no Brasil, só que eu vou falar só três delas e vocês, por favor, sintam-se à vontade para complementar. Foi falado aqui, que eu dei uma pesquisada, falaram muito bem do Purim, que... Foi muito bem, porém, ele apareceu no jogo quando os titulares do Green Bay já não estavam mais em campo, o que isso acaba sendo preocupante devido ao nosso jogo corrido ser muito fraco. Resumindo, a gente não tem um running back bom o suficiente para furar, para não ter a primeira, a segunda descida usando o running back, não conseguir andar mais do que uma, duas jardas, para depois, complementando o que o Green falou, o, o Cousins ter que fazer um arremesso. E outra foi o bom jogo do Niles Paul, que foi muito bem falado e estão falando que ele está mostrando força e porque ele deve continuar no time. É. Ah, o bom o Graham tem alguma coisa para falar a respeito?
2: Não, se o bom me permitir é, seguir falando aqui é, rapidinho, eu ia inclusive acabar comentando aqui dos meus destaques positivos e negativos do, do jogo de ontem. É, eu acabei me estendendo um pouco na discussão do Cousins e, e, e deixei de falar sobre isso. Mas eu coloquei mesmo, Roberta, você tem razão. O Pirine foi o destaque para mim do jogo. Gostei muito do bom ter citado o Moreau, porque ele fez realmente uma grande partida, tanto no special teams como mesmo na, na marcação como cornerback. Embora tenha sido queimado no lance ali mas ele fez uma boa... É que a bola foi perfeita, ele fez uma boa marcação. É, então... A, é, gostei da, da, da indicação do bom, e a minha né, indicação de, de, de destaque positivo de ontem foi o Pirine mesmo, ele achei que fez um grande jogo, embora tenha sido contra o segundo time do, dos Packers, mas ele conseguiu, o cara tem que entrar e contra o segundo time ele tem que conseguir fazer as jogadas. E é rookie, né? então
0: é totalmente compreensível. E veio de um jogo,
2: de um primeiro jogo da Petronada oui. onde ele tinha ido mal,
0: é, então nesse jogo ele foi muito
2: bem, gostei, gostei bastante. É, como aqui também, pra, apenas para citar, né, eu coloquei o Joey Inbu, que é o nosso um nose tackle Reserva, eu achei que ele fez uma boa partida nos poucos snaps que ele teve, ele conseguiu ir muito bem, né? Acredito que nossa DL vai estar tá melhor esse ano, concordo com o Bon nesse ponto aí, acho que tá acertando a defesa. É, o Chris Carter, né, o número 55, que é o outside linebacker reserva, buscando aí uma posição no roster, não sei se ele vai conseguir ou não teve um bom jogo, apesar de ter feito duas faltas ali, meio bestas, e, e também acho que o touchdown, o segundo touchdown dos do Packers, acho que foi culpa dele, mas ele teve, um na parte que lhe cabia ali de outside linebacker, ele fez uma boa partida. É, outro reserva que me chamou a atenção foi o Zach Vigil, não sei como é que pronuncia o nome dele, número 59, e o Matt Ionides, né nosso Hulk do ano passado, 98, ele jogou muito bem, né? a nossa linha defensiva tem alguns nomes aí, jovens, que estão se destacando. Mas o meu destaque principal fica com o Pirine. O destaque negativo, só para a gente é, finalizar esse, essa parte do, do bate-papo, né? eu achei que foi a linha, nossa linha ofensiva para o jogo terrestre. É, na, na, na proteção do passe, a linha foi muito bem. Nós não tivemos sex no, dos titulares ali, foi ter acho que uma no final do jogo. É, o Cousins não foi tocado em nenhum momento. Ele teve que, que fugir de uma outra jogada ali, mas ele não foi tocado. O pass protection foi foi ok, gostei. Mas a abertura de, de ali para as corridas, né, para o jogo corrido, a linha tem se batido. Um pessoal aí da Gringa tem dito que isso talvez decorra de uma, da, da, do fato de que o Gruden está chamando vários estilos de corrida diferentes, né? o por zona, o power play enfim, então isso tem talvez confundido o pessoal da linha ofensiva a gente não sabe se isso é só para pré-temporada ou se esse é um problema que a gente vai ter durante o ano, ano passado teve esse ano na pré-temporada tá tendo de novo então para mim um destaque é negativo mas se eu tivesse que determinar aqui o nosso prêmio, tem que se ligar irmão né, um bordão lá do nosso grupo do whatsapp, ficaria com Grant, você tem que se ligar irmão, pô Falavam que você tinha mão boa e corria bem a rota, dois drops e aquela saída de campo ridícula. Ryan Grant, tem que se ligar, irmão. isso aí.
0: Você é bom. Você foi tá muito ganhado. bom,
1: você foi muito boa. Esse pro, esse esse... E negativo? Não, esse programa não, esse programa agora a gente vai. Tá, tá... Tá se tornando um negócio profissional, né, cara? Agora a gente <risos> vai criar o, é o. Não é o ponto positivo, o ponto negativo. O negativo é o se liga, tem que se ligar, irmão. Tem que e se ligar, tem
2: irmão. Que,
1: tem, tem que pensar no positivo aí. A gente, <risos> a gente pensa, eu vou, vou bolar aí, eu vou ver se eu tenho alguma ideia para como é que vai ser o positivo. Mas é isso aí, vai é isso aí. Vamos, vamos para o roster.
0: Vamos lá, então. Começando agora a nossa segunda parte do programa, a gente vai estar tá falando. Da do nosso grupo defensivo, né? a nossa DL, os linebackers e também os safeties, segundo aqui é o que está sendo é, repartido, vamos dizer assim, no linebacker CB, DB e S. Vamos lá, vamos começar pela DL, a gente tem Jonathan Allen, Brendan Banks, AJ Francis, Ziggy Hood, Matt Yonandes, Anthony Lanier, segundo, né, Joey Embu, Terrell McLean, Stacey McGee, Andre Pipkins e Phil Taylor Sr. Quem que vocês acham? Para quem vocês mantêm? Quem vocês cortam? O que, que vocês acham que o Gruden fará?
1: Vamos lá. É, agora você quase deu uma de Raul Gil aí, hein? Pra quem vocês <risos> você tiram o chapéu? <risos> Pronto, esse vai ser outro bordão. É, cara, só, só para resgatar no, no, no último episódio é, eu fechei meu ataque com 24 jogadores e aí a defesa com 26 hoje, né? E aí a linha uh, eu tô levando 8 jogadores de linha, tá. que eu acho que é um número é um número tradicional aí que se leva entre 7 e 8 uh, eu começo uh, pro, pro deleite de todos com o meu querido Zig Hood é, é um cara que, teve gente que comentou cornetou ele lá no grupo do WhatsApp que ele seria cortado deveria ser cortado, pra vocês terem uma ideia, ele, ele começou o jogo de ontem fazendo a posição de nose tackle, apesar de não ser nose tackle, é, coisa os treinadores vêm nele pra colocar ele naquela posição é, a não ser que os caras queiram queimar ele, ter tape pra queimar ele e poder cortá-lo, é, mas ele começou de titular ontem uh, então o Hood, os dois free agents, o McLean e o Magui é... o ponto de atenção aqui o Magui, pelo que eu ouvi, ele não jogou bem os dois, esses dois jogos e ele ainda teve uma falta que, que, se, que levou a te dar os dois jogos então no primeiro jogo ele alinhou errado com, é, na, na hora do, do field goal ele ficou alinhado muito próximo do, do, do long snapper ali do center e aí é, levou falta, e ontem o Aaron Rodgers, como sempre, pegou ele com, de calças curtas na hora que ele tava saindo do campo, demorou para sair, teve a falta, ia ser um three and out Green Bay, não foi three and out, a gente levou touchdown, então assim, o cara não jogou bem e fez duas faltas, eu, é, eu acho que ele continuou porque foi free agent é um cara jovem, que algumas, alguns vêm com potencial, mas assim, é outro que tem que se ligar, viu? Porque é, se continuar assim, vai, é, ou, ou, tem gente falando que ele vai ser o Kendall Rails, parte 2. Chega no meio da temporada, a gente vai dispensar ele, porque uma aquisição de free agents meia boca.
0: Só um adendo então, nisso o... daí, o Rodgers ele tem mania de fazer isso. É. Uh, ele não faz isso. Não, não é só a gente, <risos> ele faz isso com vários times. Eu acho isso uma atitude amoral. Porque ele faz é. isso de propósito. É, e... ele aproveita toda tá é. a brecha na lei. É. Da é... o, o, o juiz, nem, né? o juiz tá ali esperando, ele vê que o cara tá saindo, ele já joga pra, Já pede para jogar para ganhar cinco jardas no fácil. Então, não é errado, não é ilegal, mas é a moral isso que ele faz. Pode continuar, bom. Não, e, e assim, é.
1: É, e moral foi ter foi foi o para mim a moral o imoral foi o, o time de Green Bay ter desafiado na pré-temporada. Aí tá de sacanagem, <risos> né? Mas OK. É, então Hulk McLean o Magui Uh, os dois nose tackles, tanto o Phil Taylor, Phil Taylor como o Boo, eu acho que continuam, óbvio, o Allen e aí dois caras que, que entraram meio sem saber o que, que ia acontecer com eles no camp, eu acho que eles ficam, que é tanto o Aionadis o Aionid, sei lá como é que pronuncia é um cara que parece que melhorou muito do primeiro pro segundo ano, jogou super bem ontem, é, tava toda hora no, no inside ali da linha, incomodando e o Lanier, então esses são meus oito.
3: Tá.
2: Graham? Legal. Eu tenho um pensamento parecido, mas eu acabei deixando apenas sete, né? Aí entre a nossa ideia. Entre defensive ends e, e os nose tackles. É, para fechar os meus 26 aqui, né? Eu também tinha deixado 24 no ataque e separei 26 nomes para defesa. eu acabei deixando o Jonathan Allen, né? O Stacy McGee. E concordo com tudo que o Bom falou. Esse... Essa foi uma contratação que se esperava dele um pouco mais do que o que ele tem jogado até agora. É, falhas de jogo e falhas de, de pênaltis, né? Acabou duas faltas que, que foram importantes aí. Mas é preciso e tudo bem, né? Dá para relevar. Deixei também o Zig Hood aí, que, que é contestado por alguns, né? Fabrício Vera, que me perdoe, né? Ele odeia o cara, mas eu acho que ele pode continuar especialmente se ele não exercer a função de nose tackle ou se ele jogar como defensive end ele tem tem chance de ir bem o Anthony Lanier, segundo tem tem se destacado bastante nos treinos eu acho que jogou bem de novo e eu coloquei o Ionades, ali como o último defensive end e deixei de fora aqui talvez seja polêmica que deixei de fora o McLean que é uma contratação veio dos Cowboys era para ser não deveria ter
0: vindo viu honestamente, <risos> não deveria nem ter
2: vindo é, mas se esperava dele um, né, uma, um, um bom jogo, né, e ele até agora não mostrou muita coisa, e eu acabei deixando de fora da minha lista aqui, porque eu, eu tenho visto que ele não tem jogado com os primeiros né, com os titulares, com, com, com o primeiro time, e o que joga não tem se destacado, não apresentou tá muita coisa, é, enfim então, Jonathan Allen, Magui, Ionides, Zig, Zig Hood Lanier é, e os nossos técnicos, Phil Taylor e o Joe Imbu que ontem os dois foram muito bem também na, na partida, então deixava sete e a, e a primeira polêmica ia deixar de fora uma das nossas contratações da free agency, o Terrell McLean que veio dos Cowboys e para mim talvez não fique no time
1: é, legal, só para completar é, o que que acontece, para frente vai ter um jogador que tá se destacando muito e que eu tô em dúvida, eu deixei ele de fora mas é, o cara é uma dúvida é... Sim, um ponto de interrogação aqui nessa linha, eu levaria os dois nose tackles, porque eu não quero que o Rudy jogue de, de nose tackle em nenhum momento, mas a gente pode criar um caso para é, você colocar o Embu no practice squad e deixar como se fosse o Rude como o Nose Tackle reserva, então você, uhum. você, você entra com o Phil Taylor, o Hood podendo fazer essa função, até o próprio Magui ou o McLean pode tentar fazer essa função Eu acho muito difícil a gente cortar o McLean é, e aí você jogar o Embu que é um cara que ninguém conhece na liga chegou não sei da onde, não sei porquê é... É, jogar ele no Protoss Squad e, e, e é aquele cara que provavelmente Não vai acontecer nada com ele e, Mas não, não é, muito mais por, por ter que colocar Um outro cara que está se destacando Que eu deixei de fora é, Do que por, por, porque o cara não está jogando bem
2: não, mas aí você fica
1: uma dúvida aí faz que sentido. a gente pode trocar em algum momento. Não, né? mas faz Legal. sentido,
2: faz sentido sim, bom. É, é bem, bem coerente isso que você falou, e pode acontecer mesmo. Né? Ao invés de dispensar o McLean, que, que é uma contratação e que se espera algo mais, um cara que já provou algo na liga, pelo menos ano passado foi bem, é, talvez deixar ele e o Inbu na, no Practice Squad. Ano passado ele já estava no Practice Squad, ele, ele se destacou bem até no, nos treinos, mas é bem coerente isso que você falou. Pode
0: ser uma boa, pode ser, pode ser uma, algo que aconteça mesmo, tem razão. Legal. Vamos lá agora para os linebackers, que é. Acho que tirando os cornerbacks, os linebackers vão ser os mais complicados dessa parte defensiva. A gente tem 16 jogadores: Anderson Brown, Carter, Compton, Foster, Galette, o Clemens, o Kerrigan, o Marley, o Murphy. Murphy, infelizmente, se machucou, então a gente tira, serão 15, né? O Robertson, o Smith o Spaint, o Thompson, o Trail e o Vigil. Aqui, Vigil, não sei se é Virgil, não sei. É, Vigil. E aí, gente? Quantos vocês mantêm? Quanto vocês tiram? Bom, quem você tira primeiro? Quem você chuta para longe?
1: Vamos lá. Eu vou, para ficar mais fácil aqui pra gente numerar, eu vou começar pelos outside linebackers. Ah. E eu vou levar quatro. Ok. Kerrigan, uh, Preston, o Galete e o Ryan Anderson. Aqui, é, ia ser acho que ia ser um grupo que ia dar dúvida. Na verdade, não ia dar dúvida, né? Ia ser um grupo que ia ficar carregado porque teria o Murphy aqui dentro também e não tem. É, eu levaria esses quatro. Eu imagino que não tenha muito mais o que fazer. A grande dúvida é se entraria aqui dentro desses quatro o cara que o Fábio comentou, que é o Chris Carter, que ele veio como em sidelinebacker, se eu não me engano. É. Ele, ele é um free agent bem veterano, de uns 5, 6 anos na liga. Estava Tem nos 8, Colts. É um cara bem veterano. E, e assim, ele sempre foi um jogador de special teams, mas ele está ele, ele tá se destacando no pass rush. E aí, como o Galete é um cara que a gente não sabe o que, que vai acontecer, é, poderia ser uma chance. Eu ainda acho que ele não... Não fica no 53, o Chris Carter Então eu só levaria esses quatro Mas tem essa opção, essa possibilidade De entrar um quinto nome aí Que seria o Chris Carter, pela, pelo destaque que está tendo
0: Tá eu... Você vai só esses quatro? Você não vai levar mais ninguém? Não, deu de outside,
1: né? outside, né? Aí depois ah, tá, a gente então, fala do...
2: Dos é, eu, eu, eu concordo também com o bom nessa né? A gente não vai, não vai discutir não são esses quatro mesmo, Kerrigan, Preston Smith, Ryan Anderson e o, o Galete. Com o Murphy a história talvez pudesse ser diferente, sem ele, né, fora da temporada, eu acho que não vai ter muita discussão. O Carter eu também coloquei como, como uma dúvida, que cheguei a cogitar a inclusão dele e no fim das contas acabei deixando de fora. Mas é uma das dúvidas que o Gruden vai ter aí. Né? Eu acho que o na minha lista aqui, o McLean, naquele primeiro, na, na primeira posição ali dos, da defensive line, é o um nome que vai ter que estudar. O Carter, eu fiquei na dúvida aqui também, sem entrar. E já antecipo que tem mais uma dúvida aí para safety, mas os, os nomes dos outside linebackers, eu acredito que seja, seja bem simples, sejam esses aí, não vai ter muita discussão a inclusão do Carter, né, que vai depender aí do, né, porque para ele entrar alguém tem que sair. Então, até dependendo até de, de, de eventual lesão de alguém, né, nesses próximos jogos que vão ter, mas ele está fazendo um bom, uma boa pré-temporada e bons treinos, né. Se não fosse isso, nem, não iriam nem cogitar ele. Mas como está fazendo bons jogos, entrou na discussão. Mas a princípio são os quatro básicos, né, Kevin Smith,
0: Anderson e Galetti Legal. E agora, e a Libê, gente? E aí?
1: Tem linebackers. Né? É, vamos lá. É, tem o Brown, o Free Games que a gente trouxe, o Compton e o Foster. Esses três estão garantidos. Graças a Deus, parece que vai ser, a dupla titular vai ser Foster e Brown, porque. Tá. É, do, do Zach Brown
0: jogou que... muito bem no primeiro jogo, né?
1: E foi jogou bem ontem gol. também.
0: Foi bem ontem também.
1: É um cara muito rápido, muito atlético. É, cara, é, o, é linebacker, assim. Aquele cara que você olha e você fala, pô, esse cara é linebacker. Agora, tem uhum. um cara aqui no time que você olha e não dá pra saber que ele é linebacker, que é o Will Compton, né? Então, mas ele vai jogar, porque, sei lá, deve ser... Ele e o Ryan Grant devem ter fotos é, é, que podem ameaçar, ameaçar o cara. Fotos
0: comprometedoras. Comprometedoras do Jay Gruden. Na verdade, eu fiquei sabendo que o Júnior Gomes ofereceu churrasco pros dois jogadores. Pra eles manterem forma pra poderem jogar. Só joga, se, só tem churrasco se jogar.
2: É, coitado aí, dos dois, então. Porque essa história de dever churrasco e o aí não é... Não, não costuma dar muito certo. Mas, enfim, vamos seguir tá, o papo.
1: Só, só fazer um parênteses aqui. É, esse churrasco foi prometido. Agora o Redskins Brasil tem site, tem podcast. Daqui a pouco, meu, daqui a pouco a gente vai ter um helicóptero e não saiu esse, esse churrasco, churrasco aí, cara. Ah. Ah, <risos> prometido lá. ao
2: vivo na televisão, hein? Foi prometido ser ao vivo.
1: Cara, o meu quarto nome é o Matreel Spate, que é, foi um rookie, acho que de 2015, se eu não me engano. É, eu tinha um pouquinho de dúvida, porque ele é um cara que nunca se manteve saudável e nunca mostrou muito o que veio, mas jogou é, é, assim. Ele é, é um dos principais dos Special Teams. É, e ele foi muito bem ontem. E assim, eu já eu, eu, eu cravei aqui que ele vai jogar. Se ele tivesse ido mal, talvez ele tivesse com, com o pescocinho é, correndo risco, mas ele tá dentro. Quem foi o cara que eu deixei de fora, que é a dúvida, que se eu colocasse o Embu, é, esse cara entraria. E aí, eu acho que assim, a gente tá fazendo esse episódio. Depois do segundo jogo, eu acho que até o quarto jogo ficaria mais simples, né? Por isso que tem quatro jogos pra você decidir. Mas o Josh Harvey Clemons... É um cara que eu deixei de fora, mas o menino é uma máquina de tackles. Pelos é, os dois jogos da pré-temporada, ele foi o jogador com o maior número de tackles. É, ele tá fazendo uma função que era a função do Craves ano passado, que é aquele linebacker híbrido entre linebacker e, e make safety. É, mas eu deixei ele de fora é, porque eu preferi é, privilegiar a nossa linha defensiva e a rotação a estratégia de rotacionar mais a linha. Mas é um cara que, se se destacar no terceiro, no quarto jogo, talvez eu precise mandar lá o Embu pro Procce Squad e ficar com ele. Mas, então, meus quatro são Brown, Compton, Foster e Spade.
2: Legal. Eu, é, bom, seguindo a minha... Atravessei você aqui, Berta, desculpe, mas já seguindo a minha, a minha lista, assina embaixo tudo que o que o Bom falou aí, os quatro... Inside linebackers são Zach Brown, né, Mason Foster, Will Compton, e o Martell, Spates, mas eu coloquei na minha lista o Josh Harvey Clemens, né, e é pelos exatos mesmos adjetivos que ele passou do do Clemens aí, ele é um, né, ele chama de money backer esse esse híbrido e que eu acho que ele vai vai acabar ajudando muito porque ele, ele acaba sendo muito importante nas jogadas de passe. E como a liga hoje ela é muito voltada ao passe, eu acho que ele vai acabar sendo importante para o time e incluir ele nessa, nessa lista dos 53. Então, fica a dúvida se ele vai conseguir mesmo. Os outros quatro, acredito que estejam meio certos, né? Brown, Foster, Compton e Spade devem estar lá. E o Clemens, que é dúvida aí, mas na minha lista aqui, eu coloquei ele como dentro dos 53, como um cara que vai ficar. Tá,
0: uh, uma perguntinha, Nico Marley, Preston Smith fora?
2: Não, não, o, Smith, o Preston Smith tá dentro do, do grupo dos outside linebackers, né? Ah, tá. E o Nico Marley, embora ele esteja jogando bem, ontem não se destacou tanto quanto no primeiro jogo, mas foi, foi um jogo bom, né? tá bom, mas eu acho que ele não tem espaço como no titular, como em 53 para Practice Squad, provavelmente sim ele tem entendi. tem, tem ah, muita tá, energia vocês só estão
0: falando dentro dos 53 vocês não só dos
2: 53 não comentário é, então Nico,
0: do Squad
2: é Nico Marley provavelmente vai ficar ligado a gente aí como né o pessoal do, da equipe de, de treinamento mas eu acho que dos 53 não, não tem espaço para ele ainda
0: entendi ok vamos agora para os cornerbacks a gente tem Boshan, Billen Dunbar, Fuller Halsey Homer Moreau Norman e o Phillips quanto vocês mantêm bom quem você? Quantos você vai ficar e quais seriam?
1: É, eu coloquei cinco na minha lista: ah. uh, Norman Brillan Fuller, o Dunbar e o Murrow. São esses cinco. Teoricamente, o sexto nome seria o Joshua Housey, que é, Howse, que é o, o Rookie desse ano também. Mas eu deixaria ah. ele de fora. É, e aí eu tô. É, o motivo é porque dentro do safeties, dentro do, do grupo de safeties, eu tô levando mais safeties do que eu acho que a gente precisaria na prática. Entendi. Mas eu tô deixando mais dentro do grupo de safeties, eu tenho um safety que pode jogar como cornerback aí, dependendo do que aconteça, se tiver lesão, alguma coisa. Então, por isso que eu não levaria o e jogaria ele pro próprio Squad, porque é, é um, um rookie desse ano. Uhum. Mas ficaria com esses cinco e não tem discussão. Acho que a discussão... Vai ser muito mais quem serão os titulares nas, da, depois da, da quinta, sexta semana da temporada, que eu acho que é uma discussão boa, mas é, quem a gente vai levar vai ficar nesses cinco para mim.
0: Só abrindo um adendo aqui antes do Green falar, a gente tem três rookies né, no, de cornerback, que eu acho que fazia tempo que a gente não via três rookies, como você vê, que é o Joshua Halsey, o Tevin Homer e o Fabian morou Eu acho que desses só o Moro que apresentou algo que pode ficar mais tempo.
2: É, eu, eu, eu confesso que eu gostei um pouco do, do Joshua House é, nos jogos aí, né, no pouco que apareceu. Eu acho que ele até demonstrou que tem potencial. Lógico, não para ser titular nesse momento, mas ele tem potencial. Inclusive, já antecipo que eu coloquei ele nos meus 53. Uhum. Eu acabei escolhendo seis cornerbacks e os cinco que o Bom citou, né, o Norman, o Breeland, o Fuller, o Dunbar o Fabio Moreau e o Joshua House e porque eu acho que na verdade eu estava na dúvida entre o Joshua House ou o safety Monty Nicholson que também estava com lesão e voltou a treinar semana passada, teve o primeiro jogo ontem e foi bem no jogo, teve um jogo bom, foi elogiado inclusive pelo Gruden é, mas estava na dúvida entre os dois e acabei deixando o House, não é certeza de nada não né não sabemos, mas na minha nos meus 53 aqui ficou o House como um sexto cornerback mas confesso que eu fiquei na dúvida, entre ele e o, o Montaigne Nicholson. Talvez depois do terceiro e quarto jogo a gente possa ter uma... Possa, consiga avaliar um pouco melhor e possa ter uma ideia melhor do que, que vai acontecer. Mas os dois estão surpreendendo positivamente, o que é bom. É uma dúvida aquela boa dor de cabeça, né? Ter dois jogadores jogando bem e não qual que é o, o menos pior, né? Então, uhum. são dois carinhas novos, com potencial, que estão indo bem e em posições que a gente precisa de ajuda, né? A secundária... É uma posição que está sendo valorizada cada vez mais e, e a gente precisa de ajuda ali. Então, optei pelo House, mas se deixasse de fora o House e colocasse
0: o Nicholson, acharia normal também. Legal. Defensive back, a gente só tem dois, o Jackson e o McKinnon. Vocês ficariam com os dois? Mandariam embora alguém? Que aí?
2: Bom? Não, nem, não, não deixaria nenhum. Eu acho que. Eu... Eles seriam. É, esses aí são os jogadores que podem jogar tanto de cornerback quanto de safety, mas eu, nenhum desses dois estão na minha Especaria. lista.
0: Ok. Não. É, nem na minha, nem na minha. Legal, então vamos para os safeties Terminando, a gente tem o Blackman, o Sue Cravens, o Everett, o Hall, que o Júnior também tem um, um pôster dele autografado, de <risos> Angelo Hall, o McClure, o Nicholson, o Smithson e o Swearinger Quantos ficam? Quantos vão embora? E aí? Bom? Quem, quem começa? Bom? Vamos lá.
2: Fala aí, Fabio. Bom, eu... Então, deixa comigo. É, eu acabei deixando apenas quatro. Tá, é, o Swearinger, que, que veio na Free aí tem sido um destaque no, nos treinos, e o pessoal tem alojado muito a liderança dele é, na defesa, já chegou. É amigo de infância do, do Joshua Norman, né? eles, eles estudavam juntos no high school, então são amigos de infância e se reencontraram aqui, estão se dando muito bem e tem... Enfim, tem, tem se destacado os dois, né um cornerback e outro de safety, tem se destacado nos treinos e nos jogos da pré-season. O Cravens está machucado, mas vai se recuperar para a primeira semana. O Blackmon e o DeShazer Everett. É, estou escolhendo esses quatro, estou deixando de fora o Hall. Acho que ele começa, inclusive, a temporada na, na PUP, né? na PUP List, que são os jogadores machucados, e não sei se volta. né Ele tem a liderança dele também, mas... Também já tem uma certa idade voltando de duas lesões dois anos seguidos. Talvez não tenha mais espaço para ele. É, de novo aquela minha dúvida, né? Entre o Nicholson e o House que eu já citei, talvez eu tenha colocado House aqui, mas talvez o Nicholson fique porque com a lesão do Cravens a, a posição fica talvez um pouco carente para essa primeira para esse começo aí. Então, enfim, o Nicholson é um cara que é calouro, tava machucado, mas foi escolhido cedo. tem é, tem possibilidade de ficar, mas eu vou seguir na minha lista que eu tinha feito anteriormente, aqui antes da semana passada, e vou deixar o Swearinger, Cravens, o Blackmon e o Everett.
1: Okay. É, a, minha, a, minha, a minha lista ela é igual à sua, Fábio, mas eu mantive o Nicholson. Então, eu entre o, o House e o Nicholson, eu preferi o Nicholson, e aí o motivo é porque. Uh, o sua Cravens machucou e eu não sei o quanto ele é ele vai ele consegue ficar saudável durante a temporada é, então eu prefiro levar cinco safeties, e aí como a gente não tem nenhum reserva que chame a atenção pelo menos você tem ali três caras para tentar que é o Ever, o Blackmon e o Nicholson e é, não levando o House eu tenho o Blackmon que pode fazer a função uhum. de Nico uh, cornerback, então eu mato dois coelhos aí com uma cajadada só, então por isso que eu prefiro levar o Nicholson e garantia do sua e de tirar fora o House mas é, na prática, eu, eu tô revisando aqui o, o nosso time todo, a diferença da nossa lista é, eu levei um um defensive line a mais do que você, e você colocou o, o Harvey Clemons na lista uhum. eu coloquei o e aí, essa troca entre o House e o Nicholson. Mas de resto, é, a lista é, é praticamente tá a mesma.
2: É, e eu, eu até, como eu já estava falando, eu até concordo com o Nicholson. É, é que eu quis me manter fiel à minha lista, né? Que eu tinha feito as anotações aqui, não quis fugir da, da minha listinha anterior. Mas eu, até, conforme eu fui falando aqui, eu até deixei claro que eu até concordo. Até, eu até acho até mais plausível que fique o Nicholson do que o House. Porque faz sentido, né? Ainda mais com a lesão do Cravens, ter um cara a mais ali mas é, qualquer um dos dois, né? O, o que não ficar no no I 53 deve ficar no, no practice squad e, e vai e, squad e vai continuar aí ligado ao Redskins e se precisar acaba integrando o grupo mais para frente.
0: Legal. Bem, então é isso, gente. Chegamos no nosso final, né? Do nosso programa. Uh, quero agradecer a todos que estão escutando, que estão comentando, mandem mensagens mais uma vez aqui, Facebook pelo Twitter escrevam, deem é, alguma, se tiver pergunta, se quiser fazer alguma pauta, escutar alguma coisa, se você é novato, está chegando para escutar o nosso podcast, sintam-se à vontade, então agora eu vou passar para o Bom e para o para darem as considerações finais de cada um, para a gente voltar a se falar semana que vem, Bom, com você.
1: Bom pessoal, obrigado aí mais uma vez por, por ouvirem, é, a temporada está chegando, tomara que o time entre nos trilhos, aí a gente tem uma boa temporada, é, vamos ver quando sai a lista dos 53, a gente compara. É, as listas foram bem parecidas entre, entre a minha e o Fábio, só essas diferenças que eu acabei de citar da, da, da defesa. E aí só resgatando, até para quem não ouviu o episódio 2, que a gente falou do ataque, a diferença do ataque foi que eu coloquei quatro running backs, levando o Mac Brown, é, e o Fábio por outro lado, colocou quatro tight ends, levando o Jeremy Sprinkle, é, Uh, todo mundo que se se manifestou lá no nosso grupo do WhatsApp, é, preferiu levar o Sprinkle do que o Mac Brown e aí vamos, vamos ver a hora que saiu 53 aí quem leva, mas legal mais um bate-papo bom aí, divertido torcer pro pro, pro Kirk aí pegar, pegar no, 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 no tranco e no melhorando aí no, é, ao, longo, ao longo da temporada aí pessoal, um abraço
0: grande com você valeu,
2: é, valeu pessoal Bacana o bate-papo. Queria só agradecer aqui ao Diogo, que direto de Groton, Connecticut, ele mandou mensagem pra gente elogiando aí os, os podcasts anteriores. Está empolgado com o time. Vai participar ao vivo, estará, aí, se eu, se eu não me engano, no primeiro jogo da temporada, estará lá no FedEx Field, acompanhando o Redskins. E esperamos que ele mande aí mais notícias de lá depois.
0: Lucky Bastard!
2: <risos> Também queria mandar
0: uma. De
2: é, inveja, aquela invejinha boa, né? Que fala. Ah, é. É, queria também mandar um abraço aqui para o nosso colega Petros, que é fã do Scott, não pela qualidade de análise dos jogadores, mas pelas qualidades extra-campo, e tem acompanhado bastante podcast aí também e, e
1: os bate-papos. Eu achei, é... que você tava, achei que você tinha falado, é fã do Scott, não o Die, mas o, o Whisky, né? É, na, verdade,
0: <risos> também. Na, verdade, na verdade o não, Petros é eu dos falei. três mexicanos, né? Você, o... Você é Cuervo, Jack Daniel, né? Tudo por aí é. vai.
2: Então, o Petros é um grande fã do Scott. E, Enfim, e agradecer aí todo mundo que, que tem nos ouvido e tem dado um feedback aí com as sugestões, com as críticas e com os elogios. Muito obrigado a todos, né? E conversamos na próxima semana.
0: Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. E semana que vem tem mais aí. Um abraço para todo mundo. Tchau.
3: Get suspect, the future gets pursuit. Lagging! History. That's the sound the fans cheering for